0: Hola, ¿qué tal? Ya sea de mañana, tarde, noche, espero se encuentren muy bien, pero si por alguna razón no lo estuvieran, recuerden que Dios, el universo, la vida, como ustedes le quieran llamar, siempre, siempre nos van a estar brindando oportunidades para estar mucho mejor, pero para ello hay que estar abiertos, atentos, dispuestos para sacarle el mejor y mayor provecho, ¿saben? Cabe hacer mención que cuando yo expreso que hay que estar preparados, atentos, dispuestos, es por lo siguiente. Preparados, porque uno debe de allegarse información, conocimiento, aprendizaje en las áreas que uno desee mejorar, siendo y considerando las tres áreas básicas en la vida de cada ser humano, salud, dinero y amor. O sea, que hay que estar preparados con información necesaria en las áreas de salud, dinero y amor. Cuando expreso atentos, es porque debemos de tratar de mantenernos presentes en el tiempo presente, no divagando en el pasado o en el futuro, y mucho menos de manera negativa. Tal vez aquí y ahora se podría valer el hacer un viaje breve al pasado, siempre y cuando sea con la finalidad de sanarlo y de reinterpretarlo por y para bien. De tal forma que al momento de regresar al aquí y ahora te arranques y te enfoques en trabajar en cosas que sí te sumen a partir de dicha reinterpretación o sanación de tu pasado. Pero si tienes el mal hábito de acudir al pasado solo para sufrir o vivir y revivir algo que no está en tu presente y en nada te ayuda para crecer, crear, contribuir, ser feliz desde el alma, desde tu real ser y con esa energía grata, que sea capaz de energizar de una bonita energía tu vida e impactar de dicha energía a los demás, no lo hagas, no regreses al pasado y tampoco pretendas divagar en el futuro. Te distraes, te pierdes. Tú mismo, tú misma te limitas y no te permites ver las oportunidades que estarían pasando en tus narices. Ahora bien, cuando expreso dispuestos, hay que hacernos conscientes de si realmente estamos dispuestos a recibir todas las bendiciones y experiencias bonitas y maravillosas a las que todo ser humano desde su nacimiento le pertenece. ¿Sabes? Nacimos con esa llave que nos da acceso a todo ello, pero nos fueron programando para olvidarlo. Por ello hay que permitirnos recordar quiénes somos, retomar nuestro poder creador por y para bien y por inercia, generando buena energía en nuestro día a día, esa llave nos será revelada y nos dará acceso a todo ello. Pero bueno, una vez habiendo realizado esta explicación del por qué, las palabras que suelo decir al iniciar mis capítulos, lo cual cabe indicar, no había hecho nada, no había hecho antes hasta ahora. Ok, ahora sí, iniciemos con el capítulo de hoy. ¿Saben? Ya desde hace... Algún tiempo quería hablarles del tema, pero realmente consideré y quise darme un poquito de mayor tiempo para prepararlo porque realmente, aunque es algo básico, muy simple, algo que debiéramos de saber en todo momento, ya sé que en algún momento terminado hayamos tenido idea de ello, se nos va, se nos va en nuestro día a día. Entonces, es importante que, el mayor tiempo lo puedan tener presente. Ok. El tema es, ¿cómo nuestros sentidos nos ayudan o nos limitan respecto a, uno, la información que nosotros emitimos a los demás, y dos, la información que nosotros recibimos e interpretamos de, lo, de parte de los demás? Así que, si quieres mejorar tu comunicación con los demás, si sientes que tú y tu pareja no se están entendiendo, si consideras que no estás recibiendo lo que quieres o necesitas de los demás, si te urge mejorar la forma en que dices las cosas, si te urge mejorar la forma en que interpretas lo que dicen y hacen los demás para contigo, y si quieres entender dónde estuvo el problema en tus relaciones de pareja anteriores y cómo es, ¿Y por qué es que no funcionaron, se dañaron o llegaron hasta la apatía? O, simplemente si deseas contar con elementos que te hagan renovar con un chispazo de creatividad tus relaciones, adelante, este capítulo, por supuesto, es para ti. A continuación, voy a conceptualizar o englobar nuestros sentidos en tres grandes rubros. O, de la siguiente manera. Número uno. El sentido visual. Número dos, el sentido auditivo. Y número tres, el sentido kinestésico o sensorial. En este último encontraremos el gusto, el tacto, el olfato, nuestros sentimientos y emociones. Reitero, en este último, kinestésico o sensorial. Esos tres fueron los sentidos con los cuales vamos a explicarles. Es muy común que la mayoría de las personas cuenten con esos sentidos salvo excepciones de personas con capacidades diferentes. Pero en lo general, en nuestro día a día, por un lado, nosotros emitimos nuestros pensamientos de una manera y por otro lado recibimos e interpretamos la información de parte de los demás de otra manera. Es decir, tenemos un canal que emite y un canal que recibe. Por tanto, a pesar de que en nuestro día a día nos interrelacionamos con los demás Utilizando todos nuestros sentidos, invariablemente cada uno de nosotros, cada individuo, tiene uno, un sentido más desarrollado, al cual le llamaremos canal preferente. A continuación, les voy a explicar brevemente las características de cada canal preferente. Ese canal con el cual nosotros emitimos o recibimos la información, o lo que viene a nuestro entorno. También les daré ejemplos muy prácticos que les pueden ayudar a identificar el canal preferente de las personas con las que ustedes se están relacionando. Y por último, les daré un breve ejemplo de cómo puedes hacerlo, cómo puedes o cómo podrías impactarlo o hacerlo feliz, cómo comunicarle tu mensaje de manera que realmente les sea significativo dependiendo de su canal preferente. Ok, iniciemos. Número uno, que tiene que ver con el sentido de la vista, el canal preferente visual. Van a ser todas las personas que les vas a generar y van a estar interpretando, recibiendo, emitiendo de manera visual. Ok, emite la información cómo? utilizando frases que hagan alusión a lo que ve. Dos, ¿cómo recibe la información? Interpretará lo que recibe del exterior de manera visual, a través de una imagen, de colores, de algo que vea y le sea bello, estético, según lo que vea, así el mensaje que interpretará. Ejemplos de frases visuales. Las personas expresarán algo como lo siguiente. No se ve claro. Como que ese asunto se ve turbio. Ah, ver para creer. Al ver el brillo en su mirada, supe a quien amaba. Ese tipo a fuerza quiere ver negro lo que es blanco. No veo que yo le importe. No veo que él vea que le amo. Ya me ha demostrado en repetidas ocasiones que no le importo. ¡Ah, cielos! Si no entrego este trabajo a tiempo, casi, casi ya me veo firmando mi renuncia. Basta ver su cara afable para ver que es buena persona. De tal forma, ok, con base en lo anterior, por ejemplo, si tú quieres comunicarte y transmitirle algo positivo a una persona visual si uno se arregla por ejemplo te tendrías que arreglar bien y bonito si te vistes de manera coordinada pulcra o bien a la moda o bien con un estilo que resulte estético y muy muy particular diferente a los demás y también si tú eres mujer también si te ves muy femenina y sexy o bien si eres hombre ante tu pareja, te ves varonil y guapo. En fin, el punto es darle una imagen que le resulte grata a su vista y le transmita lo que tú quieres comunicar. Bien, ahora vayamos con el canal preferente número 2. Será el canal preferente auditivo. Obviamente será para las personas cuyo sentido auditivo se encuentre más desarrollado. ¿Cómo emite información? Utilizando frases que hagan alusión a los sonidos, a la música, algo similar. ¿Cómo recibe la información? Interpretará lo que recibe del exterior de manera auditiva. Será importante el tono de voz, que se utilicen palabras claves para que ellos les puedan, si tú quieres impactarle a una persona y transmitirle de manera apropiada, Debes utilizar palabras claves, lenguaje directo, sin rebuscamientos, sin repetir varias veces lo mismo, ¿no? Por favor, a menos que lo quieras hacer enojar, ¿verdad? Y no se te ocurra decir, por ejemplo, mira, aquí, en esta carta, te explico todo. Léelo. Hay otro error. Algo importante para el auditivo, mucho mejor, será escucharlo. Reitero, le interesaría y te va a entender mucho mejor al escuchar tu tono de voz. Ahora bien, te voy a dar algunos ejemplos de las frases de las personas auditivas, el canal preferente auditivo. Por ejemplo dirán, ese asunto no me suena bien. No, no me suena haberlo escuchado antes. ¡Ah! Eso es música para mis oídos. Necesito escuchar que mi novio me diga que me quiere. Yo creo que mi novia no me quiere porque nunca me lo dice. Me bastó escuchar su tono de voz para saber que terminaríamos. Me bastó escuchar su tono de voz para saber que estaba de buenas. Hablando se entiende la gente. El que no habla, Dios no lo ayuda. Y bueno, más o menos fueron esos unos ejemplos. De tal forma que si tú quieres comunicarte y transmitir algo positivo a una persona auditiva, puede ser, por ejemplo, si le dedicas una bonita canción con palabras que describan que es alguien significativo y especial en tu vida. Es un ejemplo. El fin es darle algo de tal forma que lo que escuche le resulte grato y le pueda transmitir un mensaje que tú quieres hacer, que tú le quieres hacer llegar, con un lenguaje, insisto, claro. Ahora bien, vamos con el tercero, el canal preferente kinestésico o sensorial. Claro, estaremos hablando de las personas cuyos sentidos sensoriales son, se encuentran más desarrolladas. Nada más que aquí es un poquito, un poquito extenso. Algunas personas van a tener más desarrollado su gusto, otras el tacto, otras sus sentimientos. Entonces, aquí va a ser un poquito más amplio para que te puedas, para que lo puedas identificar y bueno, ¿cómo, ¿cómo emite su información? Utilizando frases que hagan alusión al gusto, al tacto, al olfato, a lo que siente, a lo que percibe del mundo que le rodea. Y bien, ¿cómo recibe la información? La percibe y la interpretará de mejor manera por medio de sabores, de olores, de una caricia, de algo que le resulte muy agradable al tacto, también recibe, va a recibir la información de las personas de acuerdo, incluso podría, podría decirse, de su nivel vibracional, su energía, alto o baja. Bien, algunos ejemplos de las frases de las personas kinestésicas cuyo canal preferente ¿Es kinestésico sensorial? Son las siguientes. Sentí mariposas en el estómago. Uf, sudé frío. No me hagas enojar que me va a caer mal la comida. Se me hizo un nudo en la garganta. De tripas corazón. Ah, qué bonita vibra la de esa persona. Vaya susto, sentí que me zurraba. ¡Uy! Se me puso la piel de gallina. De tal forma que, por ejemplo, si tú quieres comunicarte y transmitirle algo positivo a una persona kinestésica o sensorial, puede ser, por ejemplo, realmente, si tú quieres impactarla con un mensaje, debes de partir con la mejor de tu vibra, energía e intención. Al momento de crear algo, con base en lo que conoces a la persona, utilizando los olores, los aromas de su agrado, una buena comida, un buen postre puede ser, o por medio de caricias, abrazo, tratar de impactarla en sus sensaciones y emociones de manera grata, bonita. Ahora bien, uf, ya les expliqué los tres canales preferentes. Insisto, el canal visual, el canal auditivo y el canal kinestésico sensorial. Ahora bien, con base en, en lo que les he estado exponiendo hasta aquí, cabe hacer mención que sería muy bueno que pudiesen escuchar el capítulo de mapas mentales, ideas y creencias, también aquí, de este podcast mío de Alma, Luz, Buena Vibra, Energía, Transforma tu, tu Vida. En este podcast, ahí se encuentra ese capítulo de mapas mentales, ideas y creencias. Debido a que al unir la información de ese y este capítulo, van a terminar de entender cómo es que no se trata de que las personas sean buenas y malas, ni que las personas estén en lo correcto o en lo, estén en lo, correcto, o en lo incorrecto sino que se trata de la manera en que cada persona interpreta lo que vive, basada en la programación a la que fue sujeta a lo largo de su vida, estando por ello en nosotros, en nuestras manos, en todas y cada una de nuestras acciones, a partir de este momento, el mantener abierta nuestra mente, espíritu y borrar lo innecesario. Tal cual como si se tratara de borrar programas innecesarios que en algún momento descargamos en nuestra PC. Ya saben, descargamos y descargamos programitas en nuestro teléfono, que es lo más común. También puede ser en nuestra laptop o PC, pero descargamos, nos pasamos la vida descargando programas. Y de pronto ya está saturada la memoria. Está saturada la memoria. Entonces, de pronto resulta que hay... Programas que ni utilizamos, no nos sirven. Y entonces los eliminamos. ¿Para qué? Para darle acceso y poder descargar nuevos 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 programas que sí utilicemos, que sí nos sean útiles. Y eso, eso es una manera tan sencilla en que les puedo ejemplificar cómo todos esos programas innecesarios que a lo largo de nuestra vida, todo lo que estuvimos sintiendo, percibiendo, de nuestro entorno generalmente básico es el de lo que vimos en nuestra familia, lo que vimos en nuestras escuelas, lo que vimos en las relaciones interpersonales, nos fueron programando de alguna manera. Pero hay cosas tan innecesarias, tan, tan innecesarias, Insisto, hay que borrarlas y entonces darle paso a nuevos, a nuevos programas que sí nos sean útiles. Ahora que ya les he dado, les he explicado todas las características generales de las personas que tienen los canales preferentes visual, auditivo, kinestésico, sensorial, les voy a dar unos breves y prácticos ejemplos de cómo es que nos pueden estar afectando en nuestras relaciones de pareja, tal vez en nuestras relaciones de trabajo también. Les voy a dar el primero. La mujer, su canal preferente es visual. El hombre, su canal preferente es kinestésico. Imaginen lo siguiente. La mujer está interesada en que su casa luzca bonita, hermosa, preciosa y debido a que para ella lo visual es lo más importante, de una, de una o de otra manera estará pensando, voy a tener mi casa bella, hermosa, para que vea la gran mujer que tiene o está casada con una mujer muy, muy limpia. Y porque va a ver, al ver que la casa está limpia, me va a querer más. Un ejemplo puede ser. Entonces, resulta que se levantó, esa ama de casa, el marido se fue a trabajar. Levantó demasiado hacendosa, limpió, estuvo quitando todo el polvo, las mesas. Estuvo barriendo, trapeando su mesita de, de centro, impecable. Su sillón, muy limpio también la cocina, muy limpia. Y ya así dejó la casa hermosa para que su marido la vea. Pero les recuerdo, su marido es... su sentido es kinestésico sensorial preferente. No le va a interesar mucho lo que ve. Entonces, resulta que ya sale la, la mujer a la tienda, llega el marido por la noche... Y de pronto, como es que él quiere sentirse a gusto, va a llegar y de pronto se va a quitar la corbata y la va a aventar. La avienta y queda en cualquier lugar de un sillón. De pronto, tiene hambre. Quiere darle gusto al gusto, vaya. Entonces, de pronto se encuentra con un pastelito en el refri. Lo saca, lo parte y al momento de pasarlo a su plato, deja regadas algunas migajas. Y así le va dejando por ahí unas migajitas en la cocina tan limpia. Y en eso se sirve un vaso de leche. En ese vaso de leche se le chorrea y entonces medio agarra y medio limpia. Pero dejan ahí unas manchas en la barrita de la cocina. Luego agarra, insisto, ahora quiere sentirse cómodo, a gusto. Se sienta, se tumba, se desparrama en el sillón. Y se quita los zapatos, un zapato a la derecha, un zapato a la izquierda, a donde sea. Y pone su vasito de leche, que ese sí no lo limpió, y entonces al momento de dejarlo en la mesita de centro, deja una ruedita. La marca de la leche. Está comiendo su, su, perdón, su pastelito y sigue tirando todas las migajas en la mesa de centro. Vuelve a tomar un vaso de... un trago de leche, vuelve a dejar el vaso. todavía tenía un poquito de resquicios de la leche y lo deja a un otro ladito. De pronto, <ríe> ya todas las manchitas de, del vaso de leche en su mesa de centro, todas las migajas, podría pasar lo siguiente. Llega la mujer de la tienda y de pronto podría utilizar frases como las siguientes... Mira, ¿qué no ves? ¿No te fijas? ¿Qué estás ciego? Checaron. Al momento de reclamarle la situación de cómo está sucio. Porque ella lo primero que llegó fue, vio que estaba sucio. Y por ejemplo, una de las reacciones de la persona sensorial va a decir algo como esto. Va a voltear a verla y decir, cálmate, relájate. Estás tensa, secaron él hablando en términos de sensaciones. Entonces ahí sí, un ejemplo muy simple en donde los canales son diferentes y no es precisamente que uno esté mal y uno esté bien, simple y sencillamente están más desarrollados. Ahora, otro ejemplo. La mujer, es su canal preferente es kinestésico, y del hombre su canal preferente es visual. Que cabe hacer mención que prácticamente todos los hombres su canal preferente es el visual. Y entonces también... Vamos a poner que la mujer estuvo haciendo también el quehacer todo el tiempo en la casa, en el día. El marido se fue a trabajar. Y entonces, como ella a ella, en este caso, es la que quiere sentirse cómoda, a gusto, pues va a llegar de pronto el marido. Y en la noche lo primero que va a ver, por ejemplo, puede ser a una mujer en pants con una playera gigante toda holgada, este, con pantuflas. Imagínense, él es visual, quiere ver algo bello, algo sexy, algo hermoso. Y de pronto ve prácticamente un, un monito de de peluche, por así decirlo, un juguete, algo, pero no algo sexy, estético. En, y en cambio, ok, entonces, por lo tanto, para llegar, se me ocurre, se sienta a ver la tele, eh, también una típica característica podría ser que nada más son de los que le están pasando a los canales, y hasta encontrar algo que le sea agradable la vista. Por ejemplo, de pronto... Pasándole, encuentra a una chica guapetona que está dando el, el pronóstico del tiempo. No sé. <ríe> sí, sexy. Entonces, pues le va a prestar mayor atención a lo que está viendo que a lo que tiene al lado. ¿Checan? <ríe> en cambio, la... Mientras que él está embobado en la tele viendo algo que sí le, le, le hace brillar su miradita, puede de pronto llegar la mujer y, y, y querer encimársele, pues para que la acaricie, la papache. Pero él a lo mejor está embobado por lo que está viendo. ¿Checan? <ríe> También es algo muy simple. Pero puede pasar. Ahora... Vayamos a las situaciones auditivas Las personas auditivas Sea hombre o mujer Como ya lo mencioné en las características anteriores Van a querer Van a pretender Que su pareja les diga Les diga Que los aman, que los quieren Eso quieren escuchar de tal forma que a pesar, tal vez, de que tú le demuestres con acciones que la quieres, pero no se lo dices con palabras, las personas van a creer que no las quieres. Tal vez le haces un regalo maravilloso, pero no le dices que la quieres. La persona auditiva va a seguir pensando que no le quieres. Y no es tampoco que, no te, tampoco es que sea tu obligación. Cambiar tu, tu manera de ser. Simplemente en este caso, estoy haciendo, estoy poniendo, estoy poniéndote sobre la mesa los motivos. ¿Cómo trabajarlos? Ese sí, ya es otro, es otra parte de la historia. Pero hacerte consciente, hacerte consciente por qué no están sus, está funcionando la comunicación es muy, es muy importante. Si lo identificas como en este momento, en este caso, ahora tu segundo paso es el de llegarte a información, el de llegarte de las herramientas para poder ver cómo aplicas, cómo desarrollas esos ese canal de comunicación. ¿Por qué? Porque de una otra forma todos los tenemos. Podemos desarrollarlos un poquito más, aunque no sea nuestro canal preferente. Y vamos a otra parte de la historia. Tal vez una persona kinestésica igual. Le puedes estar haciendo un regalo, un suéter le puedes dar. Le puedes decir incluso que la quieres. Pero si la persona kinestésica no siente un abrazo, un apapacho, una caricia intensa. No sé. Ay. Si no te siente, también puedo pensar que no le quieras. Porque su canal preferente son los sentidos. Y el visual generalmente va a decir es que no veo que me quiera. Ciertas actitudes que tú hagas, lo, le puedes querer, le puedes querer mucho, pero si las actitudes, las acciones que está viendo la persona visual no le dicen, o él interpreta o ella interpreta que no la quieres por lo que está viendo, por las acciones generalmente, insisto, va a pensar que no le quieres. Entonces, insisto, yo creo que sería de gran utilidad en su momento volver a retomar o volver a escuchar o tener presente siempre la parte de la historia de los canales preferentes de las personas. Bueno, esto en relación de pareja. Ahora les voy a dar Dos ejemplos más breves todavía en cuanto al trabajo. Vamos a poner que tu jefe es una persona visual. No. Perdón, perdón. El ejemplo más práctico. Tu jefe es una persona auditiva. Auditiva le interesa lo que escucha. Y tú eres una persona visual. Entonces, te encargó que desarrollaras un proyecto, proyecto de trabajo muy importante, y tú, con lo visual que eres, preparaste gráficas, un PowerPoint, no sé, una presentación maravillosa. Entonces, llegas, te llegas con tu computadora, con tu proyector y todo. Incluso también lo tienes, este impreso, pero de pronto él agarra todas las hojas, te detiene y dice, espérate, espérate, antes de empezar, dime de qué trata tu proyecto, dime, y de pronto tú vuelves a agarrar, ah, y cierra la carpeta donde están tus hojas, Cabe ser mención, perdón, pero entonces tú llegas, abre la carpeta, y dices, ah, pues sí, es que mira, aquí está, claramente se ve, quién sabe qué, y nuevamente tu jefe, Cierra la carpeta donde está tu presentación y te dice, ok, ok, a ver, explícame, exprésate y dime, quiero escuchar de qué se trata. Y por tercera ocasión, se te puede ocurrir intentar volver, pero es que mira aquí está claramente, hasta que tu jefe se moleste y dice, no. Un ejemplo. ¿Por qué? Porque a tu jefe, porque es auditivo, le va a interesar que de manera breve tú le expliques, le digas. Pero como tú eres visual, vas a estar con la parte de la historia que quieres que él vea. Y es, va a estar correcto, porque tú lo hiciste, lo trabajaste. Pero si tú desarrollaras la parte de la historia de ese canal, tú hubieras tenido en ese momento las palabras y tuvieras... Al haberlo escuchado que él quería, él quería escuchar, valga la redundancia, porque a pesar de que lo dijo, no tomaste atención en esa frase, en esa palabra, si tú lo hubieras simple y sencillamente expuesto, hubiera sido muy fácil. Y de manera práctica hubiera dicho, ok, perfecto, entonces ahora sí, adelante. Viene todo, te quiero, aviéntate toda la, la presentación. Ahora bien, otra, con tus clientes. Vamos a suponer que tú fueras un vendedor. Un vendedor y entonces de pronto llega un cliente, Que te dice, ¿sabe qué? Vi las motos allá afuera. Quiero ver... Qué, qué tan bonita. Quiero verla. Y entonces, ya te está diciendo que vio la moto allá afuera. Pero entonces, tú te arrancas diciéndole, ah, sí, lo que sucede es que de pronto las características de esta de esta moto es que tienes tanta, tanta potencia y bueno, tenemos unos unos planes muy buenos que nos llegaron la semana pasada y que el gerente autorizó. Y tú empiezas a hablar, a hablar y hablar y hablar cuando él dijo que era visual. En cambio, si tú tienes ubicada la parte de que él es visual, ¿qué es lo que, lo más práctico, en lugar de estarle a tanta palabrería, lo más práctico que puedes hacer es, es decirle, sí, pase siéntese mire cómo se ve se ve genial Y se imagina claro ahí en el que me ocurre está perfecta para que usted se vaya y empiece no sé a apreciar la naturaleza un viaje en autopista y él se va a estar viajando porque va a estar vas a estar trabajando con las imágenes para esto nos sirve el estar conscientes de todos estos canales preferentes de las personas con las cuales nos interrelacionamos. Porque nos ayuda. Nos ayuda a que nuestra comunicación sea mejor. Práctica. Pero bueno. Ahora sí. <ríe> Como suelo decir. Esto es todo por hoy. Les agradezco muchísimo su atención gracias 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 y bendiciones por siempre hasta la próxima